0: Most boards fitness for everybody. Most boards fitness for everybody. Wir sind wieder am Start und wenn ich heute wir sage, dann ist das Mischek Dama, der wieder dabei ist. Moin Mischek. Moin Moin. Schön, Vielen dass Dank. du wieder da bist. Viel Feedback, viel haben wir gehört in den letzten Wochen, nachdem wir uns vor allen Dingen über Schlaf unterhalten haben. Ja. Da werden wir in den nächsten Folgen auch nochmal ein bisschen drauf eingehen. Wir wollten uns aber heute ein wenig wegbewegen von dem Thema Schlaf und uns ganz intensiv mit dem Thema Frühstück beschäftigen. Weil was macht man oh ja. nach dem Schlafen? Im Normalfall. Aufwachen, Essen. <lacht> Irgendwie so, ne? Das ist die normale Logik. Aber bevor wir damit starten, Mischek, vielleicht noch mal ganz kurz doch ein kleiner Rückblick. Also, wir hatten uns beim letzten Mal mit dem Thema Schlaf beschäftigt und dahingehend, dass es viele verschiedene Methoden gibt, mit denen man den Schlaf optimieren kann, um es mal mhm. so zu sagen, aber auch vor allen Dingen für sich herauszufinden was man an Schlaf benötigt, wie man äh, Schlaf in der, gegebenenfalls optimieren kann, auch in Bezug auf die Länge. Also, es, dass es gar nicht immer nur darum geht, jetzt neun Stunden zu schlafen, wenn das nicht geht, sondern dass man ja, auch den kürzeren ja. Schlag, Schlaf optimieren kann. Habe ich gleich mal eine Einstiegsfrage an dich. Jetzt ist Folgendes passiert. Mir ging es gestern nicht so gut, tatsächlich. Und ich bin, okay. um, äh, hatte ich dir ja sogar auch geschrieben, ich war so ein bisschen platt von ein den letzten Wochen, ein bisschen ne? angeschlagen. Und die Nacht davor war es schon ähnlich. Dann bin ich gestern um Viertel nach fünf nach Hause gefahren, weil ich gesagt habe, boah, ich pack nicht mehr. Habe mich ins Bett gelegt, um Viertel vor sechs geschlafen und habe bis heute Morgen um sieben gepennt, 13,5 Stunden wow. durchgeschlafen, ohne Aufwachen, obwohl meine Kids noch reinkamen und so weiter. Und äh, ich habe dann heute Morgen wirklich so überlegt, so, ey, neulich haben wir über Schlaf gesprochen, Mischek und mhm. ich. Was, was ist das für eine Logik? ist? Das Holt der Körper sich dann auch manchmal Schlaf zurück? Also gibt es das tatsächlich oder ist das einfach nur völlig unabhängig von allem, was davor passiert ist? Wie, wie ging es dir denn heute Morgen?
1: Dann? Viel besser. Ich bin äh, vital wie nie. Ja, yeah, aber da, da siehst du es. Der, der Körper holt sich tatsächlich den Schlaf zurück und... Das Ganze wird ja erst so richtig ein Problem, wenn es wirklich chronisch wird. Ne? Wenn es nicht eine Nacht ist, zwei, ein das Wochenende, sondern wirklich Woche für Woche. Ähm, aber wenn du jetzt so, wie, wie, wie du selbst beschreibst, ähm paar Tage angeschlagen warst, dementsprechend wahrscheinlich dein Körper zu kämpfen hatte, dein Immunsystem zu kämpfen hatte, der Schlaf suboptimal war, wird sich der Körper genau das wieder zurückholen. Das heißt, es war genau die richtige Entscheidung, auf die Signale zu hören, zu sagen, okay, Viertel nach fünf, Schicht im Schacht, ich gehe nach Hause und der Körper holt sich den Schlaf wieder zurück, weil letztendlich ist das dein wichtigstes Regenerationszeitfenster. Das ist dann, wenn wirklich alle anderen Systeme, aktiven Systeme vor allem ruhen, Und dein Immunsystem dementsprechend schalten und walten kann.
0: Was wäre jetzt der Tipp für all die, die jetzt das hören und sagen, ja toll, herzlichen Glückwunsch, ich kann aber nicht um Viertel nach fünf nach Hause gehen, dann kriege ich irgendwie Stress auf der Arbeit oder wie auch Mhm. immer. Gibt es trotzdem irgendeine Möglichkeit zu sagen, dann versuch aber trotzdem mal einen Abend, wenn du um sieben nach Hause kommst, wirklich zu sagen, so heute ist mal Schicht im Schacht oder...
1: Ja, also tatsächlich ein ein Bodyhack, nenne ich ihn mal, den man anwenden kann, eignet sich vor allem dann, ich meine jetzt ist eigentlich die die prädestinierte Jahreszeit dafür, es geht in den Herbst, es geht so in diese Erkältungsphase. Das heißt, häufig hörst du jetzt Leute sagen, ich spüre, da da kommt was. Mhm. Wenn tatsächlich dieses Gefühl kommt, eine Megadosis Melatonin, Mhm. Melatonin letztendlich unser Schlafhormon, was die, die Tiefschlafphase vor allem begünstigt und in Deutschland kriegen wir ohne Rezept bis zu einem Milligramm. Ähm, Produkte mit mit Melatonin. Achso, also du meinst tatsächlich nicht schlafen, sondern du meinst in der Apotheke Melatonin holen? Ja, genau. genau. Okay. Also ähm, in, in der Apotheke, wie gesagt, bis zu einem Milligramm. Ja. Äh, das ist so quasi eine, eine Mikrodosis, mit der man durchaus arbeiten kann. Niemals für für, für, für immer, sondern nur zyklisch, wenn überhaupt. Ähm, aber wenn dieses Gefühl kommt von, ah ich merke, da, da kommt was, mhm. Verbesser deine Tiefschlafphase, verbessere deine REM-Phase. Also versuch wirklich die Qualität des Schlafes so, so optimal wie möglich zu gestalten. Ähm, hau dir zwischen 5 und 10 Milligramm einmal rein. Zum, zum Einschlafen? Genau, zum Einschlafen. Mhm. Und versuch so viele Stunden wie möglich abzubekommen um einfach diese dein Immunsystem während der Schlafphase zu, ähm, zu unterstützen. Okay,
0: ganz interessant. Äh, Habe ich noch nicht drüber nachgedacht, den Schlaf so zu unterstützen. Viele sprechen ja dann von Schlaftabletten oder sowas.
1: Ja, also ob jetzt Schlaftabletten oder Melatonin, würde ich, wie schon gesagt, niemals dauerhaft einnehmen, mhm. äh, weil der Körper letztendlich sich daran gewöhnt und die eigene Melatoninproduktion zum Beispiel mhm. dann nur zurückgeschraubt wird. Ähm, aber akut eben in dieser Situation... Also bei dem, was du sagst. Da kommt was, ich fühle mich irgendwie ja, gleich genau, angeschlagen. Genau, das ist der richtige
0: Zeitpunkt. Okay, also gar nicht immer unbedingt auf Tabletten, also sozusagen so Krankheitsunterdrücker
1: oder sowas, sondern vielleicht einfach mal genau. auf den Schlaf konzentrieren. Genau, also ich bin generell ja ein großer ähm, Gegner der, der klassischen Medizin, wo letztendlich nur die Symptomatik bekämpft wird, aber niemals äh, geschaut wird, okay, was ist eigentlich der Ursprung des Problems. Mhm. Und dementsprechend letztendlich mit Medikamenten, mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, ähm, das ist quasi wie mit Isoband, äh, die Löcher stopfen.
0: Ja, ich weiß, was so. du meinst. Ich muss gestehen, als aus meiner aktiven Zeit rückblickend, manchmal bleibt dir einfach nichts anderes übrig, weil du dir diese Pause, ja. dich auf die Ursache zu konzentrieren das Kostet ja einfach auch ein bisschen Zeit, manchmal nicht erlauben
1: darfst, aber Absolut, das ist eben eines der großen Probleme. Auch. Vor allem im Profisport siehst du ja. es ja immer wieder, weil letztendlich so sehr die, die Gesundheit als Grundlage für alles entscheidend ist, ist der Performance-Aspekt äh, m- mindestens mit entscheidend auf, ja. auf einem Level. Eben. Weil letztendlich spätestens am Wochenende geht es darum zu gewinnen. Genau so ist es. Und, und da, daran macht sich dein Gehalt fest, der Erfolg des Teams, dein eigener Erfolg, alles mögliche. Ähm, und dementsprechend wird die Gesundheit dann häufig leider zurückgeschraubt. So ist es. Pass auf,
0: äh, switchen wir von dem kleinen yes. Rückblick auf Schlaf und meine persönliche Erfahrung <lacht> gestern Nacht mit 13 Stunden, ähm, switchen wir zu dem Thema Frühstück. Und äh, ich erkläre kurz, warum. Ähm, ich finde das deshalb sehr spannend, da von dir mal äh, Feedback zu bekommen, weil es gibt so verschiedene Theorien und Thesen zum Thema mhm. Frühstück. Also es gibt, glaube ich, so das Erste, was man hört, Die Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag, oh, ist ja. so ein Satz, der da steht dann gibt es doch, glaube ich, auch irgendwie Frühstücke wie ein Kaiser, Mittag, Essen Mittag, wie ein König, König. Abend wie ein Bettelmann oder so. Ja, ja, so in die Richtung. Also es gibt sehr, sehr viele Thesen, die vor allen Dingen darauf anspielen, dass das Frühstück eben einfach eine unglaublich wichtige Mahlzeit für den Körper ist. Und ich glaube, gleichzeitig stellt das Frühstück, und das sehe ich einfach bei mir im Alltag, stellt das Frühstück auch eine sehr große Herausforderung dar. Weil ich glaube, Zumindest wenn ich meinen Alltag sehe und das auch von vielen Freunden so zu berichten weiß, ich glaube, dass eben morgens einfach ein Zeitraum ist, wo sich die wenigsten Leute, gerade Berufstätige, Mhm. wirklich Zeit nehmen und nehmen können, um äh, das ganze Frühstücksthema so entspannt und sich wirklich hinzusetzen und wirklich so eine halbe Stunde da dann irgendwie im Bestfall noch irgendwie ein was Gesundes machen, ein Früchtequark ja. oder was auch immer. Weil das eben schon so ist, dass wenn man um 8.30 Uhr im Büro sein möchte, dann nutzt man im Zweifel jede Minute morgens, um länger liegen bleiben zu können äh, oder was auch immer da so mhm. ansteht. Also es ist, glaube ich, herausfordernd in dem Sinne, dass man sich nicht, wie man das vielleicht abends einfacher kann, weil da irgendwie hinten raus Luft ist, wo man sich dann was zu essen kocht und dann hinsetzt und dann gemütlich da vielleicht eine Stunde sitzen bleibt und ein Glas Weißweinschale ja. trinkt. Das ist beim Frühstück irgendwie schwierig, weil da der ganze Tag ist vor einem und es geht irgendwie weiter. Ja, sind
1: die Kiddies noch, die zur Schule so. gebracht werden muss, müssen? Und ähm, da, da kommt Exakt. einiges
0: zusammen. Und, so, und das ist so auch mein Alltag. Ich morgens bin ich froh, wenn meine Kids kriegen, morgens immer so einen kleinen Früchtesmoothie, den man dann schnell schnibbel. Äh, äh, tatsächlich ich, für alle, die jetzt geschmutzelt haben. <lacht> und dann im Anschluss, im Anschluss bringe ich meine Großtochter in den Kindergarten und genau, ja. und ich habe. Meine Routine ist dann eher so, ich bin froh, wenn die Kleine im Kindergarten ist, mhm. dann hole ich mir häufig so ein äh, belegtes Brötchen und esse das im Auto auf der Fahrt und finde das eigentlich auch, und dann höre ich einen Podcast, irgendwie so einen Nachrichtenpodcast, podcast Gabor steingarts Podcast morgens und mhm. starte so in den Tag. Das ist so für mich schon eine Routine geworden. Das hat natürlich aber nichts mit gesunden Frühstücken, äh, zumindest glaube ich ja. das, äh, ja. zu tun. Und aus der sozusagen Erfahrung von mir im Gesamtpaket wollte ich mal mit dir darüber sprechen. und die Eingangsfrage ist
1: im Grunde genommen, Sag mal was zu diesen Thesen zum Thema Frühstück. Mhm. Also ich ich hole sogar noch ein bisschen weiter aus. Du hast ja deine deine morgendliche Routine beschrieben, die wahrscheinlich ganz vielen genauso geht und und morgens ähm, wir nicht optimal wach und super fit in den Tag starten und dann jede Sekunde irgendwie noch versuchen im Bett zu liegen. Dann ist natürlich wieder die Frage, so ein bisschen was zuerst das Huhn oder das Ei, worauf konzentrieren wir uns, sondern komme ich quasi wieder erstmal zum Schlaf zurück und, und die äh, Frage, okay, musste ich denn, nicht dass ich dir jetzt das unterstelle, ne, sondern all, allen anderen da draußen, <lacht> ähm, musste ich denn tatsächlich bis 12 Uhr, 1 Uhr nachts äh, noch die Netflix-Staffel zu Ende gucken und okay. bin dementsprechend dann am nächsten Morgen unfit und nicht imstande. Sei also es nur 20 Minuten, eine halbe Stunde früher aufzuwachen, um mir diese Zeit eben einzubringen. Fühle ich mich aber gesagt, überhaupt nicht angesprochen. <lacht> damit, da, da, damit driften wir wieder. Nein, nein, da noch, ja noch weiter ab. Aber es ist wieder so in, in der Gesamtheit erstmal die, die Betrachtung. Woran liegt es, dass ich morgens eben diese Zeit nicht habe? Weil Fakt ist, ähm, mir fällt es insofern leichter, weil ich ein absoluter Morgenmensch bin. Aber mhm. ich genieße es morgens sehr früh aufzustehen, wo tatsächlich alle noch schlafen mehr oder weniger und diese Zeit sehr, sehr stark für mich zu nutzen. Denn sobald ich rausgehe, sobald ich mein Handy anmache, sobald ich zur Arbeit gehe, sobald ich aus der Tür gehe, kriege ich all diese Einflüsse von der Außenwelt. Mhm. Das Handy bimmelt die ganze Zeit, es kommen Anrufe rein, ich habe Interaktion mit Menschen. So dann, dann ist diese Me-Time. Erstmal vorbei, weil weil dann muss ich mit der Außenwelt interagieren. Das heißt, ich genieße diese Zeit sehr stark und das beinhaltet auch gewisse Routinen, die jetzt bei mir persönlich zwar nicht darin münden, dass ich ein, ein Frühstück vorbereite, da, wieso, dazu komme ich noch, ähm, aber die die definitiv für viele Leute sehr sinnvoll wäre, ähm, sich morgen, morgens was vorzubereiten und ähm, in der Regel brauchen wir ja gar nicht so viel Zeit, um, um morgens etwas Anständiges zu essen. Und wir sind ja zu Hause. Wenn wir dafür sorgen, dass im Kühlschrank zumindest die richtigen Sachen ja schon stehen, dann so, sollte es durchaus irgendwo möglich sein. Aber das nur als äh, Denkanstöße. Ähm, wenn wir tatsächlich dann an die äh, Aussagen rangehen. Ähm, es ist wirklich ein sehr sehr spannendes Thema. Und ähm, ich bin selbst ein leidenschaftlicher eigentlich Frühstücker. Also ich liebe äh, das Frühstück äh, hinsichtlich der... der Lebensmittel ausfallen, weich gekochtes Ei, ähm, irgendwie Haferflocken, Pancakes, also sowohl süß als auch herzhaft. Ich, ich liebe es. Ja, ich glaube, das muss man auch. Ähm,
0: das ist ja auch beim Frühstück nochmal speziell, bevor du die sozusagen auf die Wichtigkeit mh. oder diese Aussagen kommst. Ich finde zum Beispiel ich auch. Also ich habe eben erzählt, wie ich meistens frühstücke, aber ich finde zum Beispiel nichts schöneres, als wenn ich in meinem Hotel bin und da gibt es wirklich absolut. ein absolut reichliches Frühstücksbuffet. Es gibt ja nichts ja. Geileres, als da ich sich eine halbe Stunde zu nehmen, sich einen Kaffee bringen zu lassen und oder, also ich trinke halt gerne Kaffee also, und dann da wie, genau, das ganze liege, alles, das probiere ich auch alles, ich von bin Pancake ganz bei bis ja, zum, ja. ne?
1: Ja, ja. Und egal, wie groß das Buffet ist, ich frage immer noch, was die noch in der Küche ja, ja, weiteres genau, so zaubern können. Also da bin ich ganz bei dir. Aber äh, nehmen wir mal die erste Aussage ähm, auf, die die eben ganz, ganz häufig fällt. Die, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Mhm. Also für für alle Für dich und für alle, die da draußen zuhören, ähm, könnte ich nicht klarer die Aussage verneinen und sagen, nein, dem ist nicht so. Mhm. Ähm, Ohne jetzt in die die Physiologie ähm, und und letztendlich ernährungsphysiologische Prozesse im Körper einzusteigen, wenn wir uns nur anschauen, wie wir Jahrtausende von Jahren gelebt haben als Jäger und Sammler, Mhm. gab es nicht morgens gleich etwas, was wir uns in den Mund hätten schieben können. Denn es musste jederzeit erstmal was gejagt, gesammelt, gefunden, zubereitet werden, mhm. bevor es irgendwie in, in, in den Schlund äh, runtergeschoben wurde. Das heißt, es gab erstmal ein, eine gewisse Bewegung. Und das heißt, Frühstück als solches, eben als erste Instanz morgens, gab es einfach nicht. Und. Wir sind kein, kein Auto, was die ganze Nacht über mit 200 km/h die Autobahn runtergejagt wurde und dementsprechend der Tank leer ist, den wir erstmal auftanken müssen. Mhm. Du, du bist im besten Fall, wenn, wenn äh, deine Schlafqualität, deine Schlafhygiene äh, jetzt nicht komplett daneben ist, wirst du ja irgendwo regeneriert sein. Dein Körper konnte gerade regenerieren und auf der anderen Seite nicht annähernd großartig Energie verbrauchen, mhm. weil du im Schlafzustand bist.
0: Also heißt im Umkehrschluss, du, du brauchst der Körper braucht grundsätzlich nicht als erstes morgens was zu essen? Nein. Okay. Nein. Woher kommt dann so ein Satz, wie Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages? Ähm... Aus der Routine der Menschen? Oder weil, weil man sich das so angeeignet hat?
1: Also es sind, ohne, ohne jetzt großartige ähm, Verschwörungstheorien aufzubauen, aber diese Kommerz. ganze. Ja, aber tatsächlich, diese ganze Frühstücksthematik mhm. ähm, hat erst irgendwo in den 60ern, 70ern mit dem klassischen Kellogg's Müsli angefangen. Okay. Davor, und mit dem Toastbrot, to- Toast und Butter und Co. Davor gab es diese dieses Mantra einfach nicht. Du musst frühstücken. Okay. Wenn du, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber tatsächlich, wenn ich mit meinen Großeltern gesprochen habe, dort wurde, wenn es was gab, ja, was gegessen, aber es war wenn überhaupt ein ein sehr ähm, karges Frühstücken, sehr 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 einfach gehaltenes, vielleicht eine Scheibe Brot und ein äh, bisschen Buttermilch. Okay. Aber diese diese ähm, diesen hohen Stellenwert des Frühstücks als solches, das wurde meiner Meinung nach tatsächlich erst durch die Lebensmittelindustrie so hoch
0: gepriesen. Was ja krass ist, das würde ja im Umkehrschluss tatsächlich bedeuten, also ich kann das jetzt überhaupt gar nicht bestätigen
1: und auch nicht... nicht. nicht nein, nein, fühlen, also als ich habe dafür auch, ich will jetzt äh, niemanden ja Gefühl, anfangen, aber genau, es ist wirklich, wenn man sich eben anschaut über die letzten Generationen, also einmal über die letzten Millionen an Jahren, wie wir Menschen gelebt haben und dann eben die letzten zwei, drei Generationen, wann wann man anfing, wirklich dem Frühstück so einen hohen Stellenwert zu geben, Mhm. ging das Ganze irgendwo, ich würde mal sagen, mit der Generation unserer Eltern erst los. Das ist krass, weil das heißt ja auch im Umkehrschluss, Mhm. wenn man immer so darüber spricht, was
0: Marken so in der Lage sind zu leisten, also das Thema Tempo, hat sich irgendwie eingedeutscht, ist auf einmal ein Begriff, als wenn das so ein Begriff wäre, das ist eine Marke. Ja, ja. Äh, Und ähm, das Gleiche dann tatsächlich hat hat dann irgendwie auch Kellogg's oder, oder Golden Toast oder wer auch immer noch dazu gehörte, zum Thema Frühstück offensichtlich geschafft, weil das ja tatsächlich so ist. Also auch gerade in Amerika oder in, auch in Australien, weiß ich, von Live-Erlebnis, ist es ja tatsächlich so, dass vor allen Dingen dieses Thema Müsli, also morgens einfach ein Müsli mhm. zu essen, schon eine Routine ist, die Millionen von Menschen praktizieren.
1: Ja, yeah, also und, und das Ganze, nochmal, fing irgendwo in den 60ern, mhm. 70ern erst an. Also, also sprich zurück zur Frage äh, oder zu dieser These, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages,
0: hast du ganz deutlich verneint. Ja, Gibt es denn Absolut. dann eine, äh, gibt es eine
1: Mahlzeit am Tag, die die wichtigste ist? Oder ist es gar keine? In, in dem Sinne nicht. Also wir, wir sind ja sehr, sehr einfach gestrickt und äh, ganz klassisch betrachtet äh, gibt es das Frühstück, das äh, Mittag und das Abendessen. Wenn du mich fragst, über die ganze Bevölkerung betrachtet, welche Mahlzeit ist die wichtigste des Tages, gibt es keine klare Antwort. Denn ähm, A, es ist individuell sehr stark abhängig, es ist von deiner individuellen Zielsetzung abhängig, es ist von deinem Geschlecht abhängig, Ähm, es ist von deinem äh, Bewegungsgrad, deinem deinem Aktivitätslevel abhängig. Ähm, Es sind dann eher die Frage, wann besteht der größte Bedarf? des Körpers für die Nährstoffaufnahme. Weil letztendlich, wenn wir, wenn wir uns überlegen, okay, was gibt und geben uns Nährstoffe? Naja, irgendwo Aufbaustrukturen, ähm, ähm, Substanz, ähm, Energie, mhm. vor allem Fette und Kohlenhydrate und Eiweiße dann eben eher ähm, die, die Aufbau-Umbaustrukturen, welche gefördert werden. Ähm, und wenn wir uns eben anschauen, wann der größte Bedarf des Körpers besteht, ist es letztendlich nach körperlicher Aktivität. Das heißt für jeden Sportler da draußen ist die Post-Workout, also alles was nach körperlicher Aktivität ähm, ähm, besteht, ähm, die, das wichtigste Zeitfenster letztendlich, okay. weil dann der Körper tatsächlich an seine eigenen Reserven irgendwo zu einem gewissen Grad ran musste, ob es äh, durch die Lipolyse der Fettstoffwechsel ist, also durch durch Fett an Fettsäuren. Wir ja, müssen mal ähm, erklären genau. Also die Lipolyse ist letztendlich nur der der die Energiegewinnung aus Fetten. Okay. Ähm, die vor allem beim Training passiert, wenn du um, umwandelst in Muskeln. Letztendlich, es passiert immer. Du hast immer, sobald so wir uns bewegen, sobald wir, ähm, selbst im Schlaf, mhm. aber du hast jederzeit ja gewisse Energieprozesse im Körper, die laufen. Okay. Je nachdem, welche Art der Belastung du eingehst, wird der Körper eher Fette beziehen als Energiequelle oder eher Kohlenhydrate. Mhm. So, das heißt, um also
0: das heißt, das Zeitfenster, das wichtigste Zeitfenster zur Nahrungsaufnahme ist für jeden, der Sport macht, erstmal
1: grundsätzlich nicht das Frühstück, sondern vor allem nach dem Sport. Genau, Bahn. genau. Und dann sind es aber äh, gro- wirklich sehr, sehr ähm, spe- speziell individuelle ähm, Anforderungen und Ziele, die berücksichtigt werden sollten und die eigene ähm, physiologische Beschaffenheit. Also mhm. wie wie groß, wie schwer bist du, äh, aber Mann, was, Frau, also, was Alter, was genau heißt
0: das? Also in Bezug auf was meinst du das in Bezug
1: auf die Nahrungsaufnahme also was man aufnimmt genau was man aufnimmt und wann man es letztendlich aufnimmt okay und dann wieder die Frage ähm, verstehen wir nicht falsch ich will das frühstück gar nicht ähm, schlecht reden das mhm. ist absolut. Ähm, dass es nicht notwendig ist und dass keiner frühstücken sollte. Das ist nicht der Fall. Denn äh, wenn du als ähm, 18-jähriger Sportler, der in die Höhe geschossen ist und ähm, Spittel dörr ist und ein paar Kilos draufpacken musst, dann wird jedes Zeitfenster letztendlich wichtig sein für die Nahrungsaufnahme, um diesen hohen Energieumsatz irgendwie wieder auszubalancieren. Na, das heißt, in dem Falle wäre ein Frühstück absolut sinnvoll. Ähm, wenn deine Zielsetzung äh, die Gewichtsabnahme ist, Du morgens durchaus Hunger verspürst, was aufgrund von gewissen hormonellen Prozessen im Körper wirklich der Fall sein kann. Ähm, Du aber dich dazu zwingst, auf das Frühstück zu verzichten, weil es ja nicht notwendig ist. Mhm. Das aber im weiteren Tagesverlauf dazu führt, dass du Heißhungerattacken bekommst, also in dieses sogenannte Binge-Eating übergehst. Du du, du isst eine gewisse Zeit nichts, aber dann schiebst du dir alles rein, dann wird es definitiv sinnvoller sein, eine eine Nahrungsaufnahme, eine Struktur zu schaffen, wo du das Frühstück abdeckst. Wo es mit dabei ist. Genau, weil es dich dann satt hält, weil du dementsprechend über den Tagesverlauf klügere, ähm, rationalere Entscheidungen bei der Nahrungsaufnahme triffst und dementsprechend würde das Frühstück Sinn
0: machen. Okay, aber jetzt nochmal einmal so ein bisschen pragmatischer. Gehen wir mal so in die normale Durchschnittsfamilie oder vielleicht ja. auch den, den Studenten, mhm. der hier zuhört, der, so würde ich mal unterstellen, jetzt auch nicht im Alltag zu Hause irgendwie sechs verschiedene Obstsorten hat, die er sich jeden Morgen zubereiten kann ja. und so weiter. Was ist denn jetzt, was ist jetzt sozusagen dein Tipp? für einen, so ein ganz normales durchschnittlichen, durchschnittlichen mhm. Tagesstart. Also mhm. was macht der, was mache ich mit meinen zwei äh, Kindern ähm, morgens, was machen wir am besten? Was mache ich denen am besten? Was okay. macht sich der Student am besten, bevor sein normaler Unitag beginnt? Okay, lass uns, genau,
1: lass uns da ein bisschen Struktur reinbringen. Ja. Ähm, wieder, lass uns erstmal schauen, was sind die Bedürfnisse des Körpers, wo müssen wir einsteigen? Und für jeden, und das ist wirklich, zum Beispiel für jeden meiner Kunden, die allererste Regel, das allererste, ähm, Die erste Umsetzung, die funktionieren muss, bevor wir ins Thema Ernährung eingehen, es besteht tatsächlich morgens ein Bedarf der Hydration, also den Wasserhaushalt wieder zu optimieren. Das heißt, jeder, ob essen oder nicht, Erstmal an zweiter Stelle, aber zunächst einmal sollten alle ein großes Glas Wasser trinken. Das ist interessant. Genau das Gleiche hat unser Athletiktrainer früher mal gesagt. Tag starten, Glas Wasser. Absolut. Ich starte jeden Tag mit dem, mit meinem, ich habe das Ganze den Kickstarter mhm. genannt. Ähm, es geht wieder darum, welche Bedürfnisse hat der Körper. Erstens Hydration. Mhm. Über die Nacht durch Schweiß, durch die Atmung verlieren wir bis zu zwei Liter Flüssigkeit. In der Nacht? In der Nacht? Pro Nacht. Pro Nacht. Okay. Das heißt, das wollen wir wieder erstmal aufnehmen. Das schütte da schütte ich mir
0: noch ein Stück <lacht> Wasser ein.
1: Von daher ist es wirklich entscheidend, dass wir am Morgen erstmal uns um die Hydration, um den Wasserhaushalt kümmern. Okay. Und äh, tatsächlich ist es völlig egal, ob Sportler oder nicht Sportler, ähm, scheitern sehr viele Personen bereits daran. Und nochmal, mit, mit sämtlichen Co- Kunden im Personal Coaching Gehe ich keine Fragen der Eiweißaufnahme, des Kohlenhydrate-Timings ein, solange der Wasserhaushalt nicht optimiert ist. Also Start, wir
0: wir raten jetzt jedem ab morgen den Tag mit einem Glas Wasser zu starten. Genau
1: und da äh, bloß nicht zu geizig sein, also bei mir die Mindestmenge und das ist die äh, 50 Kilo Dame sind 300 ml. Also ein normales Glas Wasser, ein bisschen mehr. Genau, bei mir sind es zwischen 800 und 1000 ml. Also sprich Liter. Ich. Ja, ja. aber für alle, die es nicht wissen, ich bin 2,3 Meter drei groß und wiege 112 Kilo. Na, also ich weiß es, <lacht> ich <sehe> es. <lacht> Aber irgendwo da in dieser Spanne, also zwischen 300 und 800 ml, sage ich mal ganz ja. grob, sollten wir uns wiederfinden. Je größer und schwerer wir sind, Umso mhm. größer wird auch der Bedarf sein und dementsprechend kann es mehr sein. Okay. Ähm, ich habe das Ganze nicht umsonst Kickstarter genannt, wenn, wenn es jetzt nur so langweilig wäre und da nur Wasser drin wäre. Das heißt, in mein Wasser ähm, gebe ich einmal eine Prise Salz, mhm. ähm, wirklich eine, eine Messerspitze, reicht vollkommen, so ein Viertel Teelöffel mhm. höchstens, ähm, zwei äh, Esslöffel Apfelessig mhm. und eine halbe bis ganze Zitrone. Okay. Und jetzt kommt von dir die Frage, wieso? Ja, die würde ich mich
0: gar nicht trauen zu stellen. Man soll ja nur Fragen stellen, der ist (lacht) nachher. Nee, äh, gar nicht wieso, sondern eigentlich eher, ich wollte eher sagen, aha, das ist ja eine Form von Frühstück.
1: Also eine Form von morgendlicher Nahrungszunahme oder... Also ich habe in dem Sinne ja keine keine klassischen Nährstoffe. Ich habe weder Eiweiß drin, noch noch, äh, Kohlenhydrate oder Fette. Ähm, Minimalste Menge an Mikronährstoffen vielleicht, die im im Salz sind. Da achte ich, dass es einfach ein qualitativ hochwertiges Salz ist. Äh, In meinem Fall einfach ein Himalaya-Salz. Aber dann tatsächlich, dann nehme ich doch deine Frage, warum? (lacht) Ähm, Ja, und jetzt wieder, äh, mir geht es darum, erstmal die die Bedürfnisse Bedürfnisse des Körpers äh, zu checken. Die waren Hydration? Genau, das heißt, ich habe schon mal das mit dem Wasser abgedeckt. Mhm. Ähm, Die zweite Stelle, das Salz. Ähm, Wir wir reden immer von Cortisol als unser böses Stresshormon, was natürlich... ähm, Irgendwo zu einem gewissen Maße auch nicht nicht verkehrt ist und die meisten von uns eher mit chronisch erhöhten Cortisol äh, Spiegeln zu kämpfen haben. Aber Fakt ist, dass wir morgens ja so schnell wie möglich ein, ein, ein gewisses Gefühl des, des Wachwerdens erreichen wollen. Und dafür sorgt Cortisol. Das heißt, unsere Cortisolspiegel steigen auf natürlichem Wege irgendwann ab 4 Uhr morgens mhm. leicht an. Ähm, das Ganze wird durch die Nebenniere in Gang gesetzt. Und letztendlich wollen wir morgens eine gewisse Cortisolausschüttung, weil durch diesen ähm, sogenannten Cortisol Awakening Cycle erst äh, wir wirklich wach werden. Mhm. Das Salz stimuliert die Nebenniere, was letztendlich hilft, diese Cortisolproduktion zu erreichen. Okay. Und Personen, die ähm, in, in diesem permanenten Fight-of-Flight-Modus sind, also permanent ähm, chronisch erhöhte Cortisolspiegel haben, tagsüber... Quasi ein zweischneidiges Schwert. Auf der anderen Seite haben Probleme damit, morgens diesen Cortisol-Spike, diesen Peak zu erreichen. Das heißt nicht nur, dass sie tagsüber chronisch erhöhte Cortisolspiegel haben, äh, was, was das Risiko für, für gewisse Krankheiten fördert, sondern sie haben auch noch Probleme, morgens richtig in die Gänge zu kommen, weil eben zu dem Zeitpunkt, wenn wir eigentlich Cortisolspiegel äh, erhöhen wollen, dieses nicht funktioniert. Okay. Also dafür ist das Salz jetzt ja nicht zuständig. Mhm. Ähm, äh, die Zitrone als ja. nächstes, die halbe bis ganze Zitrone, ähm, gebe ich rein, weil sie trotz des sauren Geschmacks äh, den pH-Wert des Magen-Darm-Traktes ähm, ausbalanciert und basisch wirkt. Okay. Und letztendlich geht es mir darum, äh, mein Magen-Darm-Trakt auf alles, was dann tagsüber an Nährstoffen reingeschoben wird, bestmöglich vorzubereiten. Hm. Um einfach find, die, das die Verdauung bestmöglich dann Mir gefällt zu der Cocktail bis auf das Apfelessig. Ja, daran daran wirklich scheitern die meisten, beziehungsweise äh, beißen sich äh, buchstäblich die Zähne aus, <lacht> äh, weil machen wir uns nichts vor, ähm, äh, Apfelessig schmeckt jetzt äh, hochkonzentriert nicht nicht wirklich lecker, also ist kein Geschmackserlebnis, ist schon gar nicht ganz früh am Morgen, Ähm Du wirst im Netz die die verrücktesten Artikel über ablässig finden, Von, äh, vom Fettburner über äh, Krebsbekämpfer und hast du nicht gesehen. Also das Wundermittel schlecht schlechthin. Äh, ich muss leider alle enttäuschen, das ist es nicht. Nichtsdestotrotz hilft aber Apfelessig extrem bei ähm, sämtlichen, ich sag mal, Entgiftungsprozessen im Magen-Darm-Trakt, weil es hilft, äh, Giftstoffe und sogenannten organischen Abfall zu binden Mhm. im Magen-Darm-Trakt und den aus dem Körper letztendlich zu schleusen. Okay
0: man könnte je macht jetzt aber es ist auch ein guter Start sozusagen wenn man erstmal nur mit Salz und Zitronen absolut
1: anfängt. es ist schon ein fantastischer Start wenn du mit einem großen Glas Wasser ja vergisst. okay und tatsächlich ist, ist das obligatorisch das ist absolute Pflicht, Pflicht. kriegt man
0: eigentlich ja. davon auch ein bisschen das Hungergefühl gestillt sozusagen? Ist das so ein bisschen so, weil man eben schon was das kann in Magen... Das
1: kann passieren. Also mhm. ich habe äh, sehr viele Kunden ähm, erlebt, die mir nach dem Kickstarter berichtet haben, dass sie sich extrem vital und frisch und fit fühlen. Mhm. Und das mag nicht zuletzt eben an, an äh, dem Salz liegen ähm, und und der der Stimulierung der Nebennieren, aber auch einfach an, an so etwas Simplem wie Wasser weil letztendlich sobald so unsere unser Wasserhaushalt nicht optimal geregelt ist, fährt, fährt der Körper sämtliche Aktivitätslevel auch runter. Das heißt, es wird uns bestimmt schlimm äh, schlechter fallen und schwieriger fallen morgens äh, in, in die Gänge zu kommen. Ich glaube, es liegt tatsächlich auch ein bisschen an der Psychologie dahinter,
0: dass man sagt man hat mhm. schon mal sozusagen am, zum Start des Tages seinem Körper was Gutes getan
1: ja. und allein das es ist das, das erste Ritual, was ich mhm. morgens etablieren möchte. Weil es ist ähm, eigentlich, also mein allererstes Ritual ist mein Bett machen, wo ich schon quasi ein Häkchen machen kann mhm. ähm, und ein gutes Gefühl entwickeln, wie du wie du b- beschrieben hast, ein ein Check, ja. ähm, was gefolgt wird. Und das ist wirklich das aller oder das Zweite dementsprechend, was ich jeden Tag seit mittlerweile, ich will nicht lügen, bestimmt acht Jahren umsetze. Und es ist völlig egal, wo ich unterwegs bin. Nee, was das kriegt man ja auch überall hin. Also gut, ein, vielleicht nicht immer
0: mit Zitrone, aber zu nein, los genau, mit Wasser. Genau,
1: genau. Aber Wasser habe ich immer und ich habe tatsächlich immer, jetzt komme ich auch gerade von einem fünf wieder, ich habe immer ein, zwei Zitronen oder Limetten in meinem Rucksack. Okay, wenn man das irgendwann etabliert also hat. Dann genau, aber das, 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 da darf man sich ruhig Zeit nehmen, aber das Glas Wasser, da kann mir keiner sagen, dass er das nicht hinbekommt.
0: Okay. Gehen wir mal äh, kurz den Schritt weiter. Also das ja. war jetzt der Kickstarter, genau, beziehungsweise das ist vielleicht der, auch mal der Wasserstarter, aber so gut wie es halt geht. Das ist schon mal Tipp 1, abgehakt, werde ich ab morgen umsetzen. Genau. Und jetzt waren wir beim Thema Frühstück für sozusagen die normale Familie. Also wenn, wenn wir davon ausgehen, dass man da jetzt trotzdem noch so eine gewisse Routine mhm. äh, hat, die damit zu tun hat. Ich muss sagen, zum Beispiel, wie ist es bei Kindern? Also wenn mein, meine Töchter wachen morgens auf und, und spätestens nach einer halben Stunde wollen sie ihren Sm- also sagen, rufen sie Smoothie, mhm. Smoothie, machen. Mhm. Ähm, da klar, auch ein bisschen gelernt jetzt schon, weil den gibt halt morgens. Genau, ist das ist das Ritual
1: so. und der Körper gewöhnt sich ja aber auch ich hab daran. Aber
0: ich habe tatsächlich gerade bei meiner Kleintochter das Gefühl, die ist verzweifelt, wenn sie nichts zu essen kriegt
1: morgens. Ja, also es sind natürlich die 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 Rituale, die die jetzt die letzten Jahre bereits geschult wurden und dementsprechend eine gewisse Gewöhnung mit sich bringen. Aber ich würde bei Kindern aufgrund des deutlich erhöhten Energieumsatzes, des Wachstums, würde ich in keinster Weise mit einer ähm, Nahrungs- bzw. Nährstoffrestriktion zu gewissen Zeitpunkten arbeiten. Also wirklich morgens, mittags, abends ja. essen. Ja, ja. Also d- tatsächlich äh, müssen wir ja schauen, äh, wir, wir haben ja leider auch das Problem der, der des Übergewichts bei Kindern sehr stark mittlerweile. Mhm. Jedes vierte Kind in Deutschland ist übergewichtig. Ähm, d- d- das ist nochmal ein anderes Problem, aber Fakt ist, auf, aufgrund der, der Wachstumsprozesse, der, der Entwicklung des Gehirns, der, der, der Knochenstrukturen, der Muskulatur, w- würde ich mit einer klaren Mahlzeitenstruktur arbeiten. Okay. Aber auch bei Kindern, was ich wie bei Erwachsenen einführen würde, wäre ein Vermeiden des ständigen Snacks. Also genau, das hast
0: du schon mal erzählt. Also sprich ja.
1: drei Mahlzeiten am Tag und nicht mehr. was genau, kleines eine zu eine klare Mahlzeitenstruktur, die auch eine gewisse Sättigung mit sich bringt. Was letztendlich unsere hormonellen Spiegel, da sind vor allem Leptin und Ghrelin, also unsere Sättigungs- und, und Hungerhormone, sehr, sehr entscheidend fein reguliert. Und letztendlich dem Magen-Darm-Trakt auch eine gewisse Regenerationszeit, Verdauungszeit mit sich gibt. Ansonsten sind wir ja dauernd nur am Produzieren von Enzymen, von Hormonen. Ständig wird was reingeschoben und wir lernen ja gar nicht dieses Sättigungsgefühl richtig, zu zu verspüren. Was ist
0: denn dann mit dem Toastbrot mit Marmelade für Kids morgens oder dem Croissant mit Nutella? Ich meine, dass das grundsätzlich nicht gesund ist, das Mhm. das muss man glaube ich nicht erklären und trotzdem sind es ja nun Sachen, die irgendwie zum Alltag gehören bei ganz, ganz vielen. Ähm, Ja,
1: und und das äh, loszuwerden, was tatsächlich mein großer Wunsch wäre, das wird Zeit brauchen. Ähm, Warum loswerden? Weil es bestimmt nicht die optimalste Option Mhm. ist und ich möchte mir was Gutes tun, aber spätestens äh, meinen Kindern möchte ich noch f- f- viel viel mehr Gutes tun ähm, und, und dementsprechend den den ganzen Wachstumsprozess, den Entwicklungsprozess voranbringen. Ähm, es sind letztendlich die gleichen Probleme, die, die auch sehr viele Erwachsene am Ende des Tages dann haben. Es ist morgens eine sehr einseitige Aufnahme von Kohlenhydraten und dann auch eben sehr häufig in einer... In einer qualitativ minderwertigen Ausführungen, nämlich Zucker. Mhm. Und wenn du darüber nachdenkst, du hast den weißen Toast mit einem hohen glykämischen Index, also letztendlich äh, führt es zu einer schnellen Insulinausschüttung, zu einer ähm, recht rapiden Erhöhung des Blutzuckerspiegels ähm, und du toppst das Ganze mit noch mehr Zucker, der Marmelade oder eben eben der der Nutella Ähm, oder die die, äh, Smack-Tastic Kellogg's, wie wie sie alle heißen was einfach um um die die Entwicklungsprozesse und und auch auf hormoneller Ebene, ob jetzt Kinder oder Erwachsene, optimal zu gestalten, nicht wirklich voranbringen. Weil du gibst dem Körper extrem viel Energie Mhm. in einer sehr schnellen Darreichungsform, also was der Körper theoretisch direkt ähm, verwenden könnte für körperliche Aktivität. Es findet aber keine körperliche Aktivität statt in den meisten Fällen. Ja. Weil ja, die Kinder gehen in den Kindergarten oder zur Schule. Ähm, Wenn es in der Schule ist, dann sitzen sie auch. Und wie sieht es bei uns aus? Naja, wir setzen unseren Hintern in den Wagen. Vom Wagen in den Fahrstuhl. Damit fahren wir hoch ins Büro und setzen uns wieder hin. Das heißt, es erfolgt ja keine Verwertung dieser Energie, die wir aufnehmen. Mhm. Nee, das ist total verständlich. Da da
0: wird sogar ein Schuh draus. Ähm, Jetzt, wenn äh, man sagt, Zuckervermeidung, weil das eben Energie ist, die erstmal bereitgestellt wird und sofort verbraucht werden möchte. Wir aber in den meisten Fällen nicht die Zeit oder beziehungsweise der Alltag, das nicht hergibt, dass wir das ja. jetzt in der Form auch verbrauchen. Dann lass uns aber, Problem ist angesprochen, lass zur Lösung gehen. Äh, was raten wir denn nach dem Kickstarter? Mhm. Also das Glas Wasser ist abgehakt. Was raten genau. wir jetzt jedem da draußen, was auch wirklich umsetzbar ist? Weil was mir manchmal so ein bisschen abgeht ist, in, man liest dann vielen Zeitschriften oder auch in Beiträgen im Fernsehen oder so, kommt dann, ja, und morgens, da sollte man sich ein, ähm, ich sag mal, einen Smoothie machen und da macht man sich noch ein Avocado-Brot und dann kommt da das und da sollte man diese sieben verschiedenen Früchte sich zusammenschnibbeln die kommen dann in Mixer. so also, ja, das ja. ist alles schon gut, ist aber, wenn wir ganz ehrlich sind, im Alltag, also so ganz Ganz sporadisch umsetzbar. Mhm. Wer, wer kann, der hat jetzt schon die Zeit, wirklich dreimal die Woche einkaufen zu gehen und sich da diese dann Zutaten sozusagen zu holen und dann morgens auch noch die Muße, das immer zu machen. Ja. Wäre schön, sind wir aber noch nicht. Was ist also... Versuche versuch es bitte zu simplifizieren. Oder. Was ist der einfache Weg, um trotzdem nicht sozusagen nicht auf Toast mit Marmelade mhm. und aber jetzt auch nicht, ich habe 45 Minuten gebraucht mit Privatkoch, bis ich mir jetzt
1: gesunde Frühstück zusammengehöre. <lacht> oder ich setze mich ins Hotel. So, ins nächste genau. also Frühstücks- deswegen, du Frühstück. weißt, was ich meine. Ähm, absolut. Ich würde sogar, um es noch einfacher zu machen, einen Schritt zurückgehen, beziehungsweise an unsere erste Frage. Ist das Frühstück überhaupt notwendig? Ja. Wir haben schon gesagt, nein, es ist aus rein physiologischen Gründen, evolutionär betrachtet, kein keine Notwendigkeit, mhm. richtig? Mhm. Das heißt, da würde ich erstmal jedem den Tipp geben, wenn du morgens keinen Hunger verspürst, dann musst du auch nicht frühstücken. Das heißt, das wäre, das ist die einfachste Umsetzung. Okay, fairerweise sparst du dir.
0: Fairerweise, wer keinen Hunger hat, wird im Zweifel nicht frühstücken. Das ist ja eher auch ein Gefühl.
1: Ja, aber viele haben auch, also meiner Erfahrung nach haben viele morgens keinen Hunger. Aber aufgrund der Überlegung, ah, ich habe ja irgendwo mal gehört, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, frühstücken sie trotzdem. Okay,
0: okay, das ist ein Argument. Das heißt, wir nehmen das schon mal aus dem aus dem System raus. Leute, es wird nicht einfach nur gefrühstückt, weil man das mal gehört hat. Das genau, haben wir hier das heißt, wenn,
1: wenn, ich, wenn ich keinen Hunger verspüre, muss ich auch nicht äh, frühstücken und dann kommen wir irgendwie zu, zu gewissen Fastenmodellen, die da absolut ihre Daseinsberechtigung haben. Aber es ist absolut legitim, sofern ich jetzt kein Profisportler bin, der einen gewissen Performance-Aspekt berücksichtigen muss, der ähm, sein Training, äh, körperliche Aktivität irgendwie äh, be- begasen muss, mhm. ähm, muss ich morgens nicht frühstücken nicht und kann dann notwendig. genau und kann ganz entspannt dann äh, mit dem Mittag als erste Mahlzeit irgendwo äh, starten. Okay. Das wäre dann ja wieder so in die Richtung Fastensystem. Äh, genau, dann, 12, 8, dann wir irgendwo wir so beim Intermitt- Intermittent Fasting. Ja. Ähm, klassisch im 16.8. Ich würde eh generell. 16.8, oh, gut gerechnet. Yeah, ja. Bisschen <lacht> kurz die Tage. Ähm, ich würde aber tatsächlich jedem, sowohl Männern als auch Frauen, mindestens ein Fastenfenster von 12 Stunden empfehlen. Mhm. Um wieder dem magen darm genügend Regenerationszeit zu geben, um einen gewissen Prozess der Autophagie in Gang zu setzen. Das ist letztendlich der Recycling-Prozess Körpers, mhm. ähm, wo, wo wir imstande sind, auf also, unsere Körpereigene um das nochmal zu verdeutlichen,
0: äh, 12 Stunden Fastenzeit könnte sowas bedeuten wie von acht bis,
1: bis acht genau. 9 bis 9, okay. Es ist entspannt, es ist wirklich für jeden ja, machbar, das, ist machbar ja. ähm, das heißt du hast deine letzte Mahlzeit des Tages äh, mindestens 2 Stunden vorm zu Bett gehen, was ich auch jedem empfehlen würde, um einfach mit, mit der Tiefschlafphase äh, Phase nicht zu interferieren ähm, und dann wird um
0: acht irgendwann um acht gefrühstückt. Okay, aber jetzt sind wir einmal abgedriftet. Wir wollten das fasten, das nehmen wir uns auch noch auf jeden Fall nochmal mal
1: fürs nächste. Ja, aber ja, das, ja, das, das, das ist, ist so die, die, die einfachste ähm, Regelung erstmal für Leute, die nicht frühstücken wollen. Verzichten braucht ihr nicht. Ähm, für, für alle, die frühstücken, die auch einfach Hunger haben mhm. ähm, und durchaus das Gefühl haben, hey, wenn ich nicht frühstücke, sind meine Entscheidungen im weiteren Tagesverlauf mhm. schlechter. Ähm, es würde Sinn machen, da eine gewisse Struktur reinzubringen. Ähm, lass uns erstmal schauen, was die die gängigen Frühstücksoptionen sind und wie wir vielleicht da ohne viel Aufwand Sachen ersetzen können. Mhm. Ähm, das heißt, wenn wir erstmal an, ähm, ich denke eher ein klassisches, äh, ich würde es mal als äh, Damenfrühstück bezeichnen, so Joghurt mit Obst, ähm, haben wir auch da das Problem, dass wir, recht viele Kohlenhydrate haben. Das heißt, der Joghurt ist in erster Linie auch erstmal eine Kohlenhydratquelle, keine Mhm. Eiweißquelle. Tut mir Mhm. leid. Ist ein bisschen was drin, aber nicht annähernd so, dass es prima eine Eiweißquelle darstellt. Das heißt, wir haben Kohlenhydrate getoppt mit noch mehr Kohlenhydraten, dem Obst. Ich will Obst auch gar nicht verteufeln und äh, auf die Fruktose äh, zu sprechen kommen, weil solange es nicht der Smoothie ist mit äh, drei Äpfeln und äh, fünf Bananen drin, dann ist, naja, Obst ist eines der natürlichsten besten Lebensmittel, die wir haben. Aber wir können das Ganze durchaus optimieren. Das heißt, wir können ein paar gesunde Fette reinbringen und wir können den Eiweißanteil erhöhen. Wie? Wir tauschen den Joghurt gegen Magerquarks, Gürr. Mittlerweile haben wir etliche Proteinquarks im Sortiment eines jeden Supermarktes, welche, und das versichere ich jedem, wirklich gut schmecken. Mhm. Magerquark, ja, wie, wie viele Fitnessenthusiasten wissen werden, ist nicht das Gelbe vom Ei. Aber mit einem Schuss Sprudelwasser ähm, verdünnt, wird die Konsistenz schon mal deutlich, deutlich besser. Und für alle, die auch zum Beispiel ein ähm, Eiweißpulver zu Hause haben, weil sie sich ab und zu mal einen Shake machen, haut einen Löffel von dem, von dem Eiweißpulver in den Quark rein und schon habt ihr aus dem äh, mäßig äh, leckeren Magerquark mit einer Konsistenz, die die sehr an ähm, ja was die Maurer verwenden ja. erinnern. Ja, ähm, Zement. Oder? Ja, so, 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 also so ungefähr. Ach, ähm, haben haben wir haben wir wirklich einen leckeren äh, Vanillejoghurt oder was auch immer für einen Eiweißgeschmack äh, also vom Pulver äh, zu Hause rumliegt. Aber damit haben wir schon mal eine gute äh, Basis ähm, geschaffen und und den den Eiweißanteil deutlich erhöht. Ähm, Und lass uns irgendwie die zwei Äpfel halbieren auf einen Apfel, der absolut ausreichend ist, aber dafür eine Handvoll Cashews, Walnüsse, Mandeln, ähm, Kürbiskerne reinhauen, um einfach ein paar gesunde Fette reinzubringen. Mhm. Und schon haben wir eine deutlich bessere Balance der Lebensmittel zueinander. Das heißt, wir haben nicht nur eine reine Kohlenhydratquelle mit unserem Frühstück, sondern wir haben sowohl wertvolle Eiweiße drin, wir haben gesunde Fette drin und eben immer noch ein paar Kohlenhydrate. Okay. Also äh, eigentlich umsetzbar. Weil jetzt nichts großartig, wo ich jetzt... Nein, die Arbeitsschritte, die Prozesse, um mir das vorzubereiten, sind ja immer noch die gleichen. Es ist nur die Entscheidung, im Supermarkt eben zum Eiweißquark zu greifen und nicht zum Joghurt. Ja. ja. Und das ist das ist ein minimaler Aufwand. Was machen wir mit all denen, die bis jetzt Brötchen oder Brot frühstücken? Ähm, wenn wir es schaffen, ähm, von einem guten Bäcker ein, ein wirklich... Ähm, qualitativ hochwertiges Brot in die Hände zu bekommen. Wie definiert sich ein qualitativ hochwertiges Ähm, Brot? Also erstmal würde ich immer eher die die Vollkornvariante tatsächlich wählen. Mhm. Ähm, Im Gegensatz zum zum weißen Standard Weizenbrötchen. Ähm, Und auch da letztendlich ist die die Frage dieselbe wie wie bei sämtlichen Lebensmitteln, die Qualität nämlich Mhm. sehr, sehr entscheidend. Und es macht durchaus einen Unterschied, ob ich ein, ein volles Korn nehme ähm, vielleicht von einem Biobauern oder ob ich ähm, das das äh, glatte, glatte Korn äh, aus der aus der Massenproduktion nehme ist dasselbe dieselbe Frage wie äh, das grasgefütterte Rind oder okay. ähm, aus der Massentierhaltung
0: also da kann, also da schon da ruhig investieren um nicht absolut, das Toastbrot äh, aus der
1: Packung genau genau und dann eben so eher die Vollkornvariante welche eben nicht so einen seinen schnellen äh, Blutzuckerspiegelanstieg mhm. ähm, mit sich bringt würde ich eher dazu, dazu greifen und auch da mir wieder die Frage Frage stellen, wenn ich zwei Scheiben habe und beide mit Marmelade bestreiche, ich will die Marmelade niemals komplett wegnehmen, aber vielleicht schaffe ich es ja nur eins mit Marmelade zu bestreichen, aber das andere wieder mit ähm, magerem Schinken, ähm, einem Spiegelei und ein bisschen Rohkost mhm. ähm, aufzuwerten. Ja. Wodurch ich wieder eine bessere Kohlenhydratquelle zur Verfügung habe. Ich habe immer noch meinen Genuss und irgendwo ein Teil meines Rituals mit drin, nämlich die Scheibe mit Marmelade. Ja. Aber ich habe eben wieder noch. ein paar Eiweiße und ein paar Fette mit drin. Okay, also wir halten fest, Frühstück, die wichtigste
0: Mahlzeit des Tages, das war mal, äh, gibt's gibt es nicht, haben wir widerlegt. Wir halten fest, ähm, es gibt deutlich einfachere Möglichkeiten, sich trotzdem seine Alltagsroutine beizubehalten, aber dabei auf Qualität des Frühstücks zu achten. Und vor allen Dingen, und ich glaube, das ist so einer der wichtigsten Tipps, dieses Thema Wasseraufnahme zum Tagesstart, das ist, glaube ich, was, was man recht simpel umsetzen kann. Absolut. Da würde mich auch. Und davon werden alle profitieren. Und da würde mich echt interessieren, was da so die Leute. Ich werde es ab morgen machen und bin gespannt, was die Leute da draußen erzählen. Wer das versucht, gibt uns gerne mal Feedback, ob das was verändert hat oder ob ihr es vielleicht sogar schon macht und was das mit euch gemacht hat. Ähm, grundsätzlich wieder, sind also wieder eine Menge gelernt äh, zum Thema äh, Frühstück. Ich habe mich gerade mal auf die Uhr geguckt. Wir sind schon wieder bei einer
1: Dreiviertelstunde. Wow, und, und dabei haben wir noch nicht mal über wir, Fasten gesprochen. Wir, genau, wir sind nicht und, mal zum Fasten gekommen. Und noch einen Schritt weiter, nämlich äh, dann müssen wir irgendwie einen Teil 2 einplanen für all die, die vielleicht noch einen Schritt weiter gehen wollen. Und äh, bereit sind, ihr Frühstück komplett umzugestalten, weil dann kommen wir eben in sehr spannende Thematiken. Ähm, wieso äh, ist eine, eine Proteinfettbasis zum Frühstück sinnvoller als eine Kohlenhydratbasis? Und für wen?
0: Ja, aber, da aber damit, damit sprengen sagen, wir jetzt da. den Rahmen. Ja, ich weiß wir so, gehen in Folge um einen, einen
1: gewissen Spoiler. Ja, ja, Alarm Spoiler nächste Woche.
0: Äh, Nee, das machen wir als nächstes, ist doch klar, das passt ja dann perfekt. Und da da machen wir weiter Äh, und werden dann auch den Sprung zum Intimate Fasten äh, sozusagen nochmal machen. Sehr spannend. Was ich wirklich auch richtig spannend finde. Ähm, Mache ich manchmal unabsichtlich. Äh, Also, (lacht) dieses, weil ich das morgens eben nicht schaffe, habe ich ja vorhin schon erzählt. Also quasi dieses von acht bis acht oder neun bis neun eher bei mir, acht bis neun so ungefähr. Äh, Das mache ich manchmal unabsichtlich und merke auch, dass das irgendwie hilft. wieder super viel gelernt. Vielen, vielen Dank für die Insights. Sehr Wir, gerne. wir packen auch da wieder noch mal so ein paar Sachen in die Show Notes. Das hat letztes Mal gut funktioniert. Wurde viel Haben sich viele bedankt. Von daher, Ach, super. Äh, danke dir, mishek Ich wünsche euch allen eine gute Woche. Frühstückt viel. Ich hau mir einen Schluck Wasser rein. Bis bald. Ciao.
1: Denkt an den Kickstarter.